0: Toi, toi, toi! Sprachlich waren, waren ein paar Perlen dabei, passt, dafür gibt es allerlei Möglichkeiten, ja, na, wer soll es machen, war nicht ich, Thomas Schmidt,
1: Thomas Chick, Thomas Maurer,
0: sag einmal was, ups, nicht so, yes, absolutely, Toi, toi, toi! wobei mein persönlicher Favorit immer noch, der Thomas Chick das ist wahnsinnig faul und inkompetent, yes, absolutely, so weit wie Thomas Maurer bin ich echt noch nie gegangen, wunderbar, Yes. Und natürlich auch sehr
1: lieber Thomas Schmidt bzw. liebes Handy von Thomas Schmidt.
0: Ja, ein Dauerbrenner. Also das Handy war ja, glaube ich, schon voriges Jahr Person des Jahres, aber um, it's the gift that keeps on giving. Yes, absolutely.
1: Sie sind hier im Podcast Maurer und Schick landet dem Podcast, Nachrichtenpodcast für Menschen, die nichts mehr hören wollen von der Welt. Wir erzählen Ihnen einiges, ordnen das dann auch noch ein. Thomas Maurer, statt und staatsbekannter Kabarettist, gibt die moralische, intellektuelle und überhaupt allumfassende Einordnung der Nachrichten. Die
0: ja, na, wer soll es machen, wann nicht Anna muss es machen. Ja.
1: Genau. Mein Name ist Thomas Tschick, bin von der kleinen Zeitung und äh, wie gesagt, wir wollen jetzt auf das vergangene Jahr 2023 zurückblicken und wie gesagt,
0: Thomas Schmidt. Hast also du es 23 gesagt? Du bist ein bisschen der Zeit voraus.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ich kann einfach nicht erwarten, bis 23. Also, wir, ist. ich
0: glaube, wir kann über 23 hoffentlich sagen, es wird besser gewesen sein als 22, aber man soll es nicht falsch rein. War 22 gut oder schlecht für dich? Muss diese ganz banale äh, Frage. Also, er hat, hat durchaus zu wünschen übrig gelassen, <lacht> würde ich mal meinen. Gut, äh,
1: nichts zu wünschen übrig ließ, wie gesagt, das Handy von Thomas Schmid. Ähm, fassen wir uns da nur mit dem Thema ganz kurz auf. Was ist denn dein Lieblingskommunikationselement aus diesem doch, ich würde jetzt sagen, sehr umfassenden äh, Dokumentation österreichischer
0: Politik? Ja, es war sprachlich waren, waren ein paar Perlen dabei. Äh, wobei mein persönlicher Favorit trotz starker Konkurrenz äh, immer noch der thomas schmidt satz ist, so weit wie wir bin ich echt noch nie gegangen. Grammatikalisch, metaphysisch, alles drinnen, was man braucht, oder? Eigentlich alles. Und das kann man, glaube ich, mal auch als Epochenüberschrift, falls äh, die Ära kurz als eine Epoche äh, in die Geschichte eingehen wird, verwenden.
1: Oh, ja, ja, was hat ihr denn da gemacht? Blicken wir zurück auf Anfang Februar. Da war die Welt verhältnismäßig noch in Ordnung. Das Impfpflichtgesetz wurde ausgesetzt, um irgendwie den Menschen in Österreich, ja, man wollte sie versöhnen oder so ähnlich. Stattdessen ist schon. Nein, nein,
0: Moment. Das Impfpflichtgesetz ist im Februar beschlossen worden. Es ist im Juli wieder abgeschafft worden. Es ist eigentlich ein Fall, ein Fall von plötzlichem Kindstod gewesen. Das ist nicht einmal sechs Monate alt geworden. Genau, aber man hat es ja beschlossen, um es nicht einmal zu vollziehen. Achso, man hat es beschlossen und man nicht vollzogen und offiziell aufgehoben ist. Es stimmt, Verzeihung. Die, da habe ich die eine oder andere Feinheit der österreichischen Gesundheitsadministration übersehen. Ich finde mehr Kulpa. Äh, ich wollte eigentlich gar nicht
1: drüber reden, aber magst du noch das Thema Covid besprechen?
0: Ähm, Covid ist eine sehr unsympathische Erkrankung ähm, und... Hat, hat sich ja ein paar Dinge, die sozusagen als kinetische Energie schon gelauert haben, in Gestalt von Bewegungsenergie auf irgendwelchen Demos mobilisiert, was jetzt auch nicht unbedingt zur Wohnlichkeit der österreichischen innenpolitischen Atmosphäre beigetragen hat und man kann es nur hoffen, also sowohl für die Menschen in China als aber auch für alle anderen, dass das, was sich jetzt abzeichnet, dass nämlich in China nach der Aufhebung der Zero-Covid-Politik eine unglaubliche Infektionswelle über das Land schwappt, wo sie, glaube ich, mit Toten im Millionenbereich rechnen, dass das irgendwie sich wieder abflacht. Mehr wir wünschen kann man eh nicht, weil wenn wir was gelernt haben aus dem Jahr 2020, ist, dass im Gegensatz zu Las Vegas Dinge, die in China passieren, nicht in China bleiben
1: sehr philosophischer, sehr, sehr schöner Satz. Ich wollte eigentlich auf ein völlig banales
0: Thema raus. Achso, Entschuldigung, bitte. Ja,
1: ja nein, im Februar, Anfang Februar war die Welt verhältnismäßig noch in Ordnung, würde ich behaupten. Da stimmte ein Thema, die Schlagzeilen, und zwar die Yacht von Jeff Bezos. Stimmt,
0: ja. Das war, also Jeff Bezos, Was damals vielleicht wahrscheinlich Unnötiges war. zu erwähnen, aber selbstverständlich wird es die größte Segeljacht der Welt. Ähm, mit einem Kostenpunkt etwas über einer halben Milliarde Dollar und halt ein paar Dutzend Millionen noch für die Begleitjacht, wobei man da sagen muss, die Begleitjacht ist äh, ein Sachzwang, weil man ja auf der Segeljacht wegen dieser ganzen Scheißsegel keinen Hubschrauber landen kann. Und äh, weil ich jetzt vom Jeff Bezos nicht erwarten kann, also wenn ganz dringend was zum Ausliefern ist für Amazon oder so, dann muss der natürlich mobil sein. Um, und es war eben geplant, aber sie haben es jetzt glaube ich irgendwie anders gelöst. Ursprünglich hätte eine historische Brücke abgerissen werden sollen, weil das äh, drum einfach zu groß ist, dass man es irgendwie aus dem ja, eigentlich für große Schiffe gedachten Hafen wieder rausbringt. Ähm, aber irgend, irgend, irgendwie ist das jetzt ja so anders gemacht ich weiß nicht, vielleicht zerlegen sie es in Einzelteile. Es war ja auch angekündigt, die Menschen, äh, es gab ja schon eine Initiative, dass sich ähm, tausende Menschen angemeldet haben, um diese Yacht, wenn sie dann rausfährt, mit Eiern zu bewerfen, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht verschicken sie es jetzt in Einzelteile mit dem Zug und erbaut da haben Ich weiß es nicht genau. Aber Jedenfalls finde ich äh, es wichtig, weil ja oft diese äh, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Impulse von den Superreichen kommen. Also ich glaube, es ist eine Vorstufe auf die erste ein Kilometer lange Segeljacht, wo ich absolut der Hoffnung bin, dass man mit der dann auch gleich zum Mars fliegen kann, der bis dahin zweifellos auch schon von Elon Musk besiedelt sein wird.
1: Ja, das Schiff ist tatsächlich mittlerweile aus dem Hafen von Rotterdam draußen. Am 3. August fuhr es auf einem alternativen Weg raus. Also offenbar hat man es dann Bruch geschafft, es so weit rauszubringen, dass man erst draußen den Masten aufrichten muss. Ja. Es gab einen einzigen Fotografen, der versuchte, das Ding zu fotografieren und er wurde ständig vom Schiff auf mit Scheinwerfern geblendet, damit er ja kein ordentliches Bild zusammenbekommt von diesem ja wunderbaren Werk der Technik.
0: Naja, das ist äh, natürlich sehr, sehr sinnvoll, weil ich glaube, der Chef Bezos schätzt seine Anonymität und es gibt ja nichts, was dich unsichtbarer macht, wie ein 127 Meter langes Hegeljacht. Also da wird er in Zukunft sehr viel Scheinwerfer brauchen, denke ich. Vielleicht auch Scharfschützen, wer weiß.
1: Ähm, Scharfschützen sind jetzt mitunter vielleicht der Übergang zum nächsten Thema, auch wenn es ein wirklich äh, schlechter Übergang ist, aber dafür bin ich ja bekannt. Frage an dich, der sich ja doch auch mit der theoretischen Konstruktion von Hunger befasst. Darf man über den Komplex des Russland-Ukraine-Kriegs eigentlich Scherze machen?
0: Wenn einem Gute einfallen, also ich bin grundsätzlich der Meinung, dass man über alles Witze machen kann, wenn einem Gute einfallen. Aber auch über, dafür sollte man im Gegenzug auch über einfach zu beackernde Felder keine besonders naheliegenden oder blöden Witze machen. Also wir haben wir, wir haben es in, in den Staatskünstlern nur gestreift, wir haben es eher auf die, äh, an den Punkt der österreichischen Hilfslieferungen. Also da hat sich ja die Regierung auch zeitlang Zeit lang so geschraubt, soll man da dürfen wir es neutral überhaupt. Aber es sind jetzt Hilfslieferungen rausgegangen. Ich glaube, das erste waren eben äh, einfach alte Bundesheerbestände äh, ausgerümpelt, also alte Höhen, äh, alte Schutzwesten. Aber, wie wir dann darauf hinweisen, weil Österreich neutralitätsrechtlich verpflichtet ist, ausschließlich nicht tödliches Material zu liefern, äh, keine alten Bundesheersocken.
1: Kommen wir mal zu den Fakten. Seit dem 24. Februar führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Mindestens 100.000 Menschen sind bisher bei den Kampfhandlungen gestorben, darunter auch geschätzt 20.000 Zivilisten. Und der einzige Grund, warum es die Ukraine eigentlich noch gibt, das sind die ukrainischen Streitkräfte, die sich nach wie vor Russland entgegenstehen. Und dann gibt es da noch einen Menschen in der Ukraine, der auch auf anderer Ebene unermüdlich für sein Land leistet, Volodymyr Zelensky. Er hatte in diesem Jahr einige ikonische Medienauftritte geliefert, unter anderem das Video knapp, nachdem die Beschüsse begonnen haben, als er mit seiner Truppe durch Kiew ging und sagte, wir sind immer noch hier. Oder dieser Spruch, ich brauche Munition, keine
0: Mitfahrgelegenheit. Ja.
1: Der, der, der war dann schon gut. Also du merkt mir, es kommt aus einer ähnlichen Branche wie du.
0: Naja, das ist in der Situation sicher... Äh der richtige Mann am richtigen Platz, also dass die Ukraine jetzt per se keine äh, Musterdemokratie war, auch äh, vor dem, äh, russischen Einmarsch darf man als bekannt voraussetzen und nach allem, also ich bin jetzt wirklich kein Experte für ukrainische Innenpolitik, aber nach allem, was man hört, war der Zelensky eigentlich auch ein verhältnismäßig schwacher und nicht sehr erfolgreicher Präsident bis dahin. Aber in der Zeit nach dem Überfall ist, ist er natürlich äh, dann der Mann der Stunde gewesen, weil er einfach ja, richtig kommuniziert. Ähm, also es ist Eher erstaunlich, nachdem man ja jahrzehntelang die russischen Bot- und Trollarmeen und die Desinformationskampagnen Russlands äh, irgendwie mit Sorge betrachtet hat, wie scheiße die äh, sind in der Kommunikation ihres Standpunktes, wobei der auch wirklich schwer rechtfertigbar ist. Ähm, also es verfängt dann heute halt im Milieu äh, Corona-Leugner bis Reichsbürger äh, eh, aber die waren vorher schon überzeugt, die hat man nicht überzeugen müssen. Also die, die grundsätzliche Propagandaschlacht haben auf jeden Fall die, die Ukrainer für sich entschieden. Aber das ist eben auch, weil der weil der Silenz geht, man natürlich ist es teilweise überzogen in der Stilisierung und die, die Militärleveln und, und äh, die, äh, das ist schon eindeutig sehr professionell, aber andererseits wie, wenn nicht professionell, wirst du äh, sowas kommunizieren. Und vielleicht ist auch eine nachträgliche Lehre eben wegen der russischen Propaganda, dass, das, ähm, dass die nicht so erfolgreich war, was ich glaube, dass sie war, weil sie so gut war, sondern weil äh, erstens bei uns eh schon genug Spaltungspotenzial darauf gewartet hat, erweckt äh, zu werden und weil äh, die Arbeit eigentlich äh, die Algorithmen der Social Media machen. Also, die Tatsache, dass die halt ähm, pro Kontakt ähm, nur Geld verdienen und je heftiger du engagiert bist, desto profitabler ist das Unternehmen, hat dazu geführt, das weiß man bei allen, dass äh, super kontroversielle ähm, Stellungnahmen raufgespielt werden. Also, wenn irgendjemand einen äh, total rassistischen Unfug postet, kannst du davon ausgehen, dass der Algorithmus den ungefähr 100 Mal weiter verbreitet als irgendein normales Statement. Und das hat eine Dynamik ausgelöst, also die, die Russen haben da eigentlich nur ein bisschen am Ping-Pong-Boy reinwerfen müssen. Ich weiß schon, das Bild kommt, ich habe irgendwann einen Walt Disney-Film als Kind gesehen über die Magie der Kernspaltung und da war wirklich ein super böd ein Raum voller fallen auf denen jeweils ein Ping-Pong-Ball liegt und dann wird ein Ping-Pong-Ball reingeworfen äh, und dann siehst du mal, äh, was eine progressive äh, Beschleunigung in der Reaktion ist. Und ich glaube, so ähnlich äh, ist, ist es mit den Social Medias gegangen. Also ich glaube, neben der ähm, wirklich glaub, wichtigen Frage, wie es jetzt mit äh, dem Ukraine-Konflikt weitergeht, wird eine der wichtigsten Fragen der nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich sein, ob wir dieses äh, Social-Media-Monstrum mit diesen Mechanismen, die eben eine zunehmende Irrsinnigwerdung der Öffentlichkeit nicht nur tolerieren, sondern erzeugen, äh, wie wir dieses Viech äh, wieder in den Käfig kriegen.
1: Na endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine? Reden wir über eine Frau, die uns in diesem Jahr auch ähm, ja, ein bisschen echauffieren ließ, Karin Kneisel, jene, die sich nicht mehr erinnern. Die Frau war Außenministerin in der Regierung Kurz Strache und hat es irgendwie geschafft, Wladimir Putin auf ihre Hochzeit einzuladen. Mittlerweile ist sie nicht mehr im Amt, sie ist geschieden, aber das Geschenk, das Putin ihr nach einem Hofknicks überreichte, das beschäftigte uns heuer. Es geht nämlich um Ohrringe im Wert von 50.000 Euro, von denen Frau glaubt, glaubte, sie seien ihr persönlich geschenkt worden. Nach einem Streit mit der Republik ist jetzt aber klar, die gehören tatsächlich dem Staat Österreich. Aber Kneißel darf diese Ohrringe als Leihgabe tragen. Und zu allem Überdruss hat die Frau, die zwischendurch in Südfrankreich und mittlerweile im Libanon lebt, vor ein paar Tagen Russland besucht und hat sich dann auch noch auf Twitter so schön geäußert, wie wunderbar nicht Moskau sein mit der ganzen Weihnachtsbeleuchtung.
0: Ja, herrlich, ich habe die Fotos gesehen. Ja, da geht einem das Herz auf, wenn diese Festbeleuchtung in, in Moskau ist. Nein, das ist natürlich schon äh, neben vielen bizarren Episoden der letzten Jahre, ist die Außenministerschaft Kneißl sicher eine der ärgsten. Die hat ja unter anderem auch vorgehabt, sie wollte dann einen eigenen äh, Geheimdienst für das Außenministerium gründen. Ähm, und ist ja auch unmittelbar äh, nach ihrem Rücktritt, ist sie dann ja ähm, RT, also diese russische Propagandasender-Mitarbeiterin geworden, hat in Südfrankreich eben äh, lebend sich als politischen Flüchtling äh, bezeichnet. Also die Frau hat äh, Geschmack, was sich ja auch schon an der Auswahl ihre Hochzeitsgäste gezeigt hat, wo man, man nachträglich denkt, man sie wahrscheinlich, wenn sie schon einen Prominenten dabei haben, wenn ich glaube, David Hasselhoff kann man für ein paar Euro mieten, für sowas, da wäre sie langfristig besser gefahren. Äh, der hätte halt keine Urringer geschenkt, aber wie gesagt, es ist jetzt, immerhin darf sie sie tragen, man stelle sich vor, äh, wenn sie da als Wirtschafts, äh, äh, politischer Flüchtling äh, im Libanon lebt und dann, der Wüstenwind durch die leeren Löcher in den Orlaubern durchpfeift. Das wäre eigentlich doch mehr, als die Menschenrechtskonvention zulässt. Ähm, aber jetzt reden wir nochmal über Sie und ich glaube, das ist ein bisschen ein Neujahrsvorsatz. Ich würde Sie dann ganz gern wieder vergessen im Verlauf des Jahres 2023. Vorsätze für 2023
1: Zwei Menschen, die wir vielleicht auch 2023 weniger besprechen sollten. Elon Musk und Donald Trump. Der eine hat Twitter gekauft, um es zu ruinieren, vielleicht dann auch irgendwie was anderes draus zu machen. Der andere steht vor einer Anklage, weil er selbst Urheber eines Staatsstreichs oder beziehungsweise eines ähnlichen Verhaltens gewesen sein soll. Wer ist denn für dich die größere Gespensterfigur aus dem vergangenen Jahr?
0: Naja, vorab, ob uns die beiden den Gefallen tun werden, in ein gnädiges Vergessen zu versinken, das äh, wage ich zu bezweifeln. Also das ähm, unmittelbar Bedrohlichere war natürlich äh, ein einen wirklich krankhaften Soziopathen und äh, Lügenbeutel wie Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten zu machen. Man muss ja sagen, man hatte das Glück gehabt, dass er wahnsinnig faul und inkompetent gleichzeitig war und äh, dadurch schon mal äh, nicht so viel Schaden anricht, angerichtet hat, wie eigentlich potenziell drin gewesen wäre. Aber das, was passiert ist, äh, hat, hat ja durchaus gereicht, wie man mittlerweile... An ein Comeback glaube ich nicht. Erstens ist ja jetzt die, das Verfahren eröffnet, das ja bizarrerweise zwei Jahre braucht hätte. Also das hätte man juristisch sicher schnell erledigen können. Aber da war natürlich die große Angst vor innenpolitischen, nicht nur innenpolitischen Zerwürfnissen, sondern man weiß ja auch, dass sehr viele der Anhänger wirklich military grade gut bewaffnet sind und hat wahrscheinlich auch abwarten wollen, bis der Stern dass Herrn Trump eh im Sinken befindlich ist, was ja mittlerweile doch eingetreten sein dürfte, weil alle seine Kandidaten fast alle aufs Maul gefallen sind bei den Midtermwahlen. Und er selbst, glaube ich, den Realitätsbezug so weit verloren hat, also das die letzte Aktion wäre großartig. Da war eine ganz, ganz wichtige Mitteilung angekündigt hat auf seiner eigenen Social-Media-Plattform, Truth Social. Und die ganz, ganz wichtige Mitteilung war, dass es dann Sammelkarten von ihm gibt und nehme ich nur dazu NFTs, also diese äh, Digital-Originale, deren Markt, nachdem er kurz bizarrerweise ganz oben war, mittlerweile irgendwo um Null herumgrundelt, also äh, wirklich am Tiefpunkt der Welle äh, eingestiegen. Und ich, es, man hat ein paar davon gesehen, das ist vollkommen äh, bizarr, das sind so... Äh, nicht um, entweder Fotogeschoppt oder Luftgepinselte Darstellungen von ihm als Marshall, als äh, Astronaut, als Kampfjet-Pilot. Also, ähm, ich weiß nicht, wessen Körper sie immer drunter äh, gesetzt haben. Das ist jeweils der Körper eines äh, gut trainierten Mannes mit etwa 85 Kilo. Äh, außer das eine, wo er als Superheld drauf ist, da hat er den Körper eines etwa 115 Kilo schweren äh, Hochleistungsbodybuilders und es ist so elend und du kannst da, wenn du wirklich deppert genug bist, den Schaust zu kaufen, du kannst da nicht einmal das Motiv aussuchen. Und es steht sogar unten drauf, dass kein, keine Garantie übernommen wird, dass ihm das den Wert steigert oder auch nur behält. Also es ist, das ist dann schon das Satyrspiel nach der Tragödie, wie man es bei den Griechen gehabt hat. Und... Elon Musk ist irgendwie, der, das ist fast nicht mehr zu analysieren. Also, zum einen hat er sich äh, offenbar weltanschaulich, äh, soweit man das überhaupt benennen kann, äh, sehr gewandelt, weil er, äh, er ist ein großer Science-Fiction-Fan und, und offenbar waren, war er ein bisschen das, worauf er früher abgezielt hat, ähm, eine, eine Welt, äh, wie sie in den Culture-Romanen vorkommt, eine eigentlich postkapitalistische All-Inclusive-Gentechnik, wo also Gentechnik, die weiß nicht, Geschlechtswechsel und ewiges Leben und alles ermöglicht und sozusagen der Mensch nur mehr seiner äh, philosophischen Bestimmung zustrebt. Das dürfte ihm vorgeschwebt sein. Und mittlerweile äh, ist er halt äh, offensichtlich Republikaner geworden, wie sich das binnen ein paar Jahren ausgeht. Weiß ich nicht, ich weiß aber auch nicht, welche Substanzen er abseits von Nahrung und Getränken zu sich nimmt. Und diese Twitter-Übernahme, ist natürlich ein Wahnsinn. Also ein Unternehmen, das eh noch nie Gewinn geschrieben hat, um was waren es? 46 Milliarden? Circa, ja. ja. Ich glaube, dass er es ja wirklich kaufen musste, weil er zuerst mal wieder, ich glaube, das war von seiner Seite zuerst eher als einer von diesem depperten Imponierschmäh gedacht. Und er hat ja dann auch noch versucht, aus diesem Vertrag rauszukommen, dass er es nicht kaufen muss. Und jetzt äh, der Ritter der Meinungsfreiheit, der Unbegrenzten. Also es sind zwar alle Nazis und Frauenfeinde wieder auf der Plattform. Dafür schmeißt er Journalisten aus und Leute, die sich ungünstig über ihn äußern. Also das ist ja wirklich äh, in, in vernünftigen Termini fast nicht mehr zu besprechen. Ähm, jetzt ist, hat er sich abwählen lassen, also, äh, weil die, die, die Twitter-Demokratie natürlich die wahre Demokratie ist. Und da haben, glaube ich, was 5 oder 6 Prozent äh, gefunden, er soll sich schleichen. 57. Ja, ähm, ist auch nicht schlecht. Ist auch nicht das ist schlecht. Auch nicht ja. schlecht. Vox hat er äh, genannt. Und... Jetzt wird das halt jemand anderer äh, führen, aber ich mein, er, er ist nach wie vor der Eigentümer. Also ich denke, das ist ungefähr so, wie äh, Wladimir Putin vorübergehend, Nicht-Präsident der Russischen Föderation, war sondern ein äh, enger vertrauter äh, Mediev. Und dann war es halt wieder, oder es ist wurscht, wer pro forma dieses Amt innehat, äh, und was ihm dann noch an lustigen Streichen einfällt, wird interessant zu beobachten. Andererseits muss man sagen, es sind so viele Leute nicht auf Twitter, dass das vielleicht gar kein weltpolitisch relevantes Thema ist. Oder nur insofern, dass man vielleicht das als Anlass nehmen sollte, mal über die Rolle von... Tech-Milliardären oder vielleicht Milliardären und ihrem Einfluss auf die wirkliche Welt äh, nur mal gründlich nachzudenken und ob das sich derzeit wirklich in einer vernünftigen Balance befindet, was ich persönlich leicht bezweifle. Aber das heißt, ich höre jetzt ein
1: bisschen Pessimismus raus und du meinst, wir werden noch einmal über Trump und Musk reden müssen im nächsten Jahr?
0: Naja, es wird es wird irgendwas mit Trump passieren, es wird wahrscheinlich es wird ein Verfahren eröffnet und es werden, wenn, wenn wir Glück haben, werden nicht irgendwelche Militias mit außerdienstgestellten Hubschrauber-MGs auf Pickups montiert dagegen protestieren, aber gesagt ist es nicht und Herr Musk ist äh, ein immer zu streichen ausgelegtes Kerlchen. Also, ich glaube, äh, freiwillig wird er sich nicht aus den Nachrichten schleichen. Austria in a nutshell. Ähm, wir haben jetzt schon
1: über Musk, Trump, Kneisel, Putin gesprochen. Reden wir über vier Menschen, die ich jetzt nicht auf diese Ebene heben will: ähm, Michael Brunner, Tassilo Valentin Heinisch, Staudinger und Gerald Gross.
0: Werden aber alle. Äh, als US-Präsident auch nicht schlechter qualifiziert gewesen als der Trump. Vielleicht wird man am von denen Twitter geben und schauen, was daraus was wird. Gut, ich finde das ist ja ab <lacht> Gerald Gross hat
1: sicherlich da sehr interessante Ideen und auch bei Heine Staudinger bin ich überzeugt davon.
0: Heine Staudinger müsste man wahrscheinlich zuerst einmal Mal erklären, was Twitter ist. Aber er,
1: er hätte vielleicht schon eine Idee, was Seneca oder Buddha dazu gesagt hätten. Also er ist ja sehr philosophisch er, Ja,
0: ja, ja. Oder, oder er hat eine, eine Zitaten-Webseite im Internet gefunden, falls er das Internet benutzt. Ich weiß es nicht genau. Aber vielleicht gerade deswegen ein äh, erfrischender, äh, 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 unkonventioneller Ansatz, <lacht> der möglicherweise diesen Tech-Konzern wieder auf die richtige Spur führt. Also ich glaube, wenn man es dem Elon Musk vorschlagen würde, wenn man wen kennt, angeblich kennt man jeden Menschen auf der Welt über fünf Ecken. Also wenn man jemanden kennen würde, der dem Elon Musk vorschlägt, herrst Elon, ich habe da vier, ich hänge da die an die Wand, wir ein und der Dienst erwischt wird, dann wäre Elon Musk, glaube ich, der Mann, der das im Zweifelsfall macht. Ein anderer Trend, der
1: in diesem Jahr für Kontroversen sorgte, ist das Klimakleben. Schema F dabei sieht so aus: man wirft. Kartoffelpüree oder Ähnliches auf ein Kunstwerk und klebt sich dann daneben oder darunter fest, um so eben auf die Klimakatastrophe hinzuwerfen. Mittlerweile klebt man sich auch auf Rollbahnen von Flughäfen oder auf vielbefahrenen Verkehrsadern fest. Du bist ja jetzt schon jahrelang Beobachter des Zeitgeschehens. Hast du gleich von Beginn an verstanden, worum es dabei geht und dass das eine adäquate Form des Protests ist?
0: Naja, dass es um Aufmerksamkeit geht, war klar. Es tut natürlich, als, wenn man wenn man eine Ader für äh, die Bildende Kunst hat, äh, tut schon ein bisschen weh, äh, irgendeinen Gatsch äh, auf Bildern zu sehen, wo man mal dazu sagen muss, dass ja nach wie vor kein Schaden entstanden ist. Also die dürften sich schon durchaus äh, vorsätzlich gut gesicherte äh, und hinter Hinterglaskunstwerke, also ich glaube, ein äh, Rahmen musste dann irgendwie halt fachmännisch geputzt werden. Also das heißt, der materielle Schaden hält sich in engen Grenzen. Und wenn man jetzt wirklich nur in PR-Maßstäben denkt, dass also das Thema damit äh, auf der Agenda war, wenn auch äh, häufig so gefärbt, dass das ein Wahnsinn ist und dass die es endlich eine Ruhe geben sollen. Aber tatsächlich ist es ja so, dass ähm, diese Leute eigentlich die Staaten, deren Angehörige äh, sie sind, dazu zwingen wollen, sich an die eigenen Gesetze zu halten. Ähm, wofür man doch Verständnis aufbringen kann, finde ich. Ja. Also natürlich ist es wahnsinnig lästig, wenn du äh, am Weg in die Arbeit äh, bist und es ist Stau. Das sagen wir sehr ehrlich, äh, es ist eigentlich immer Stau und ganz selten hat sich jemand wo festgeklebt. Was ich vielleicht beanstande, ist äh, die Verwendung von äh, Fertig-Kartoffelpüree und, und solchen Sachen. Also ich finde, das sollte nachhaltiger sein. Das könnte ruhig irgendwie ein selbst angesetztes Birchermüsli sein oder so. Weil, äh, weil, was, was kommt als nächstes? Dann, dann Was dann McDonalds-Milchshake oder Inzestorfer beispiel Also so weit darf es nicht gehen. Das, da finde ich, sind die Grenzen des Protestes erreicht.
1: Was mich umgekehrt dann allerdings schon wieder wundert, warum hat sich eigentlich noch kein österreichischer, nennen wir sie mal Sicherheitspolitiker, irgendwo an einen Grenzzaun festgeklebt, weil auch da ist ja in letzter Zeit bzw. in diesem Jahr ganz massiv die Aufmerksamkeit hingelenkt worden.
0: Ich glaube, der Grund, warum äh, Menschen äh, wie der Kanzler Nehammer oder der Innenminister Kanner sich nicht aus Protest irgendwo an der EU-Außengrenze festkleben, ist die Sorge, dass sie dort niemand anglätzeln mag.
1: Gut, damit ist innenpolitisch <lacht> das ganze Jahr 2023 besprochen. Äh, wenn Sie auch im nächsten Jahr top orientiert und informiert sein wollen, ähm, abonnieren Sie einerseits mal diesen Podcast. Wir sind jede Woche für Sie da, um Ihnen die aktuellsten Nachrichten ordentlich einzuordnen. Und wenn Sie noch tiefer eintauchen wollen, schauen Sie in den Shownotes nach. Dort gibt es einen Link und einen Gutscheincode. Damit können Sie dann vier Wochen lang gratis das Angebot der kleinen Zeitung in vollem Umfang nutzen. Weißt du noch unseren Gutscheincode?
0: Der Gutscheincode ist mein Name und wenn ich den recht erinnere, lautet er Thomas Maurer. Ja,
1: ähm, wobei wir haben es abgekürzt, um den Menschen es leichter zu machen. Der Gutscheincode lautet nur Maurer.
0: Ah, okay. Na, Das ist dann wieder wie in der Hauptschule, da haben wir uns auch noch mit Nachnamen angerettet. Ein kurzer Blick ins Fernrohr.
1: Schauen wir nochmal ganz kurz auf 2023. Hast du für die Zuhörerinnen und Zuhörer bzw. die Zuhörerinnen Personen Uh, vielleicht mal einen Kulturtipp, damit man sich aus irgendeinem Grund noch auf 23 freuen kann, wenn es nicht nur das ähm, Konzert der Wiener Philharmoniker ist am ersten Ja, mal.
0: Herbst 23 wird es ein neues Staatskünstlerprogramm geben. Na dann. Na, das ist einmal, finde find ich, eine, eine ausgezeichnete Nachricht aus meiner Warte. Uh, wobei, geschrieben, kein Zahnfuhr das drübt trübt meine Vorfreude, aber das soll ihre nicht drüben. Uh, und vielleicht so zum, zum Nachschauen, wer es verpasst hat, also für mich die drei interessantesten Filme, die ich zumindest gesehen habe wären äh, Weißes Rauschen, White Noise, ähm, wären Everything Everywhere All At Once, wie das auf Deutsch hast, weiß ich nicht, alles, überall, immer, keine Ahnung, äh, und äh, was, was, was wollte ich noch empfehlen? Ah ja, ähm, ähm, Triangle of Sadness äh, war auch sehr gut, dass, glaube ich, auf Deutsch auch Triangle of Sadness geheißen hat. Man, es ist ja sehr ungewöhnlich mit den ähm, deutschen Titeln, dass es meistens englische sind. Aber manchmal habe ich festgestellt, auch bei Krimis, andere englische Titel als im Original. Das wäre ein eigenes äh, kulturelles Phänomen, dem wir vielleicht im nächsten Jahr auf den Grund gehen. Dafür gibt es allerlei Möglichkeiten.
1: In diesem Sinne sagen wir Ihnen äh, viel Erfolg für 2023.
0: Ja, toi, 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 so ein Jahr ist ein Langstreckenrennen. Nicht alle Lebensfreude am 1. Jänner vergeuden. Genau, die, die
1: nächsten Monate werden entscheidend werden, hat genau. und dann auch noch ein berühmter Österreicher genau. gesagt. Und wir lassen uns wie üblich verabschieden von einer jungen Stimme und die sagt
0: Tschüss und schleicht's euch!